0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी नाग पूजा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज़ में प्रातः काल था आषाढ़ का पहला दौगड़ा निकल गया था कीट पतंग चारों तरफ रेंगते दिखाई देते थे तिलोत्तमा ने वाटका की ओर देखा तो वृक्ष और पौधे ऐसे निखर गए थे जैसे साबुन से मेले कपड़े निखर जाते हैं उन पर एक विचित्र आध्यात्मिक शोभा छाई हुई थी मानो आनंद में मग्न पड़े हों चिड़ियों में असाधारण चंचलता थी डाल डाल पात पात चहकती फिरती थी तिलोत्तमा बाग में निकल आई वो भी इन्हीं पक्षियों की भांति चंचल हो गई थी कभी किसी पौधे को देखती कभी किसी फूल पर पड़ी हुई जल की बूंदों को हिलाकर अपने मुँह पर उनके शीतल छीटे डालती लाल बीर बहुतियाँ रेंग रही थीं वो ने चुनकर हथेली पर रखने लगी सहसा उसे एक काला वृहत काय सांप रेंगता दिखाई दिया उसने चिल्लाकर कहा अम्मा अम्मा नागची जा रहे हैं लाओ थोड़ा सा दूध उनके लिए कटोरे में रख दूं। अम्मा ने कहा जाने दो बेटा हवा खाने निकले होंगे तिलोत्तमा गर्मियों में कहा चले जाते हैं दिखाई नहीं देते मां कहीं जाते नहीं बेटे अपनी बाबी में पड़े रहते हैं तिलोत्तमा और कहीं नहीं जाते माँ बेटी हमारे देवता हैं और कहीं क्यों जाएंगे तुम्हारे जन्म के साल से ये बराबर यहीं दिखाई देते हैं किसी से नहीं बोलते बच्चा पास से निकल जाए पर जरा भी नहीं ताकते आज तक कोई चुहिया भी नहीं पकड़ी तिलुत्तमा तो खाते क्या होंगे माँ बेटी ये लोग हवा पर रहते हैं इसी से इनकी आत्मा दिव्य हो जाती है अपने पूर्वजन्म की बातें इन्हें याद रहती हैं आने वाली बातों को भी जानते हैं कोई बड़ा होगी जब अहंकार करने लगता है तो उसे दंड स्वरूप इस योनी में जन्म लेना पड़ता है जब तक प्राश्चित पूरा नहीं होता तब तक वो इस योनी में रहता है कोई कोई तो सौ सौ दो दो सौ वर्ष तक जीते रहते हैं तुलोत्तमा तो इनकी पूजा ना करो तो क्या करें? मां बेटी कैसी बच्चों की सी बातें करती हो नाराज हो जाए तो सिर पर ना जाने की विपत्ति आ पड़े तेरे जन्म के साल पहले पहल दिखाई दिए थे तब से साल में दस पांच बार अवश्य दर्शन दे जाते हैं इनका ऐसा प्रभाव है कि आज तक किसी के सिर में दर्द तक नहीं हुआ कई वर्ष हो गए तिलोत्तमा बालिका से युवती हुई विवाह का शुभ अवसर आ पहुंचा बारात आई विवाह हुआ तिलोत्तमा के पति पतिगृह जाने का मुहूर्त आ पहुंचा नई वधु का श्रृंगार हो रहा था भीतर बाहर हलचल मची हुई थी ऐसा जान पड़ता था भगदड़ पड़ी हुई है तिलोत्तमा के हृदय में वियोग दुख की तरंगें उठ रही हैं वो एकांत में बैठकर रोना चाहती हैं आज माता पिता भाई बंद सखी सहेलियां सब छूट जाएंगी फिर मालूम नहीं कब मिलने का संयोग हो ना जाने अब कैसे आदमियों से पाला पड़ेगा ना जाने उनका स्वभाव कैसा होगा ना जाने कैसा बर्ताव करेंगे अम्मा की आंखें एक क्षण भी न थमेंगी मैं एक दिन के लिए कहीं चली जाती थी तो वे रो रो व्यथित हो जाती थीं अब ये जीवन पर्यंत का वियोग कैसे सहेंगे? उनके सिर में दर्द होता था तो जब तक मैं धीरे धीरे ना मलूं उन्हें किसी तरह कलचैन ही न पड़ती थी बाबूजी को पान बनाकर कौन देगा मैं जब तक उनका भोजन ना बनाऊं कोई चीज उन्हें रुचती ही ना थी तब उनका भोजन कौन बनाएगा मुझसे इनको देखे बिना कैसे रहा जाएगा यहां जरा सिर में दर्द भी होता था तो अम्मा और बाबूजी घबरा जाते थे तुरंत वैद हकीम आ जाते थे वहां ना जाने क्या हाल होगा भगवन बंद घर में कैसे रहा जाएगा ना जाने वहां खुली छत है या नहीं होगी भी तो मुझे कौन सोने देगा भीतर घुट घुटकर मरूंगी जगने में जरा देर हो जाएगी तो ताने मिलेंगे यहां सुबह को कोई जगाता था तो अम्मा कहती थी सोने दो कच्ची नींद जाग जाएगी तो सिर में पीड़ा होने लगेगी वहां व्यंग्य सुनने पड़ेंगे बहुआलसी है दिन बरखाट पर पड़ी रहती है वे यानी पति तो बहुत सुशील मालूम होते हैं हां कुछ अभिमानी अवश्य हैं कहीं उनका स्वभाव निठुर हो तो सहसा उनकी माता ने आकर कहा बेटी तुझसे एक बात कहने की याद न रही वह नाग पूजा अवश्य करती रहना घर के और लोग चाहे मना करें पर तुम इसे अपना कर्तव्य समझना अभी मेरी आंखें जरा जरा झपक गई थी नाग बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए तुलोत्तमा अम्मा मुझे भी उनके दर्शन हुए हैं पर मुझे तो उन्होंने बड़ा विकराल रूप दिखाया बड़ा भयंकर स्वप्न था मां देखना तुम्हारे घर में कोई सांप न मारने पाए ये मंत्र नित्य अपने पास रखना तिलोत्तमा अभी कुछ जवाब न देने पाई थी कि अचानक बरात की ओर से रोने के शब्द सुनाई दिए एक क्षण में हाहाकार मच गया भयंकर शोक घटना हो गई वर को सांप ने काट लिया वो बहू को विदा कराने आ रहा था पालकी में मसनत के नीचे एक काला सांप छिपा हुआ था वर ज्यों ही पालकी में बैठा सांप ने काट लिया चारों ओर कोहराम मच गया तिलोत्तमा पर तो मानो वज्रपात हो गया उसकी मां सिर पीट पीट कर रोने लगी उनके पिता बाबू जगदीश चंद्र मूर्छित होकर गिर पड़े हृदय रोग से पहले ही ग्रस्त थे झाड़ फूंक करने वाले आए डॉक्टर बुलाए गए पर विष घातक था जरा देर में वर के होठ नीले पड़ गए नख काले हो गए मूर्छा आने लगी देखते देखते शरीर ठंडा पड़ गया इधर ऊषा की लालिमा ने प्रकृति को आलोकित किया उधर टिमटिमाता हुआ दीपक बुझ गया जैसे कोई मनुष्य बूरों से लदी हुई नाव पर बैठा हुआ मन में झुंझलाता है कि ये और तेज क्यों नहीं चलती कहीं आराम से बैठने की जगह नहीं ये इतनी हिल क्यों रही है मैं व्यर्थ ही इसमें बैठा पर अकस्मात नाव को भंवर में पड़ते देखकर उसके मस्तूल से चिपट जाता है वही दशा तिलोत्तमा की हुई अभी तक वो वियोग दुख में ही मग्न थी ससुराल के कष्टों और दुर्वस्थाओं की चिंताओं में पड़ी हुई थी पर अब उसे होश आया कि इस नाव के साथ मैं भी डूब रही हूं एक क्षण पहले वो कदाचित जिस पुरुष पर झुंझला रही थी जिसे लुटेरा और डाकू समझ रही थी वो अब कितना प्यारा था उसके बिना अब जीवन एक दीपक था बुझा हुआ एक वृक्ष था फल फूल विहीन अभी एक क्षण पहले वो दूसरों की ईर्ष्या का कारण थी अब दया और करुणा की थोड़े ही दिनों में उसे ज्ञात हो गया कि मैं पतिविहीन होकर संसार के सब सुखों से वंचित हो गई एक वर्ष बीत गया जगदीश चंद्रपक के धर्मावलंबी आदमी थे पर तिलोत्तमा का वैधव उनसे न सहा गया उन्होंने तिलोत्तमा के पुनर्विवाह का निश्चय कर लिया हंसने वालों ने तालियां बजाई पर जगदीश बाबू ने साहस से काम लिया मा पर सारा घर जान देता था उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई बात न होने पाती। यहां तक कि वो घर की मालकिन बना दी गई थी। सभी ध्यान रखते कि उसका रंज ताजा न होने पाए लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई रहती थी जिसे देखकर लोगों को दुख होता था पहले तो मां भी सामाजिक अत्याचार पर सहमत न हुई लेकिन बिरादरी वालों का विरोध ज्यो ज्यो बढ़ता गया उसका विरोध ढीला पड़ता गया सिद्धांत रूप से तो प्रायः किसी को आपत्ति न थी किंतु उसे व्यवहार में लाने का साहस किसी में न था कई महीनों के लगातार प्रस्ताव के बाद एक कुलीन सिद्धांतवादी सुशिक्षित वर मिला उसके घरवाले भी राजी हो गए तिलोत्तमा को समाज में अपना नाम बिकते देख कर दुख होता था वो मन में कुढ़ती थी कि पिताजी नाहक मेरे लिए समाज में नक्कू बन रहे हैं अगर मेरे भाग्य में सुहाग लिखा होता तो ये वज्र ही क्यों गिरता उसे कभी कभी ऐसी शंका होती थी कि मैं फिर विधवा हो जाऊंगी जब विवाह निश्चित हो गया और वर की तस्वीर उसके सामने आई तो उसकी आंखों में आंसू भर आए चेहरे से कितनी सज्जनता कितनी दृढ़ता कितनी विचारशीलता टपकती थी वो चित्र को लिए हुए माता के पास गई और शर्म से सिर झुकाकर बोली अम्मा मुझे मुंह तो न खोलना चाहिए पर अवस्था ऐसी पड़ी है कि बिना मुंह खोले रहा नहीं जाता आप बाबू को मना कर दें मैं जिस दशा में हूं संतुष्ट हूं मुझे ऐसा भय हो रहा है कि अब की फिर वही शोक घटना मां ने सहमी हुई आंखों से देख कर कहा बेटी कैसी असगुन की बात मुंह से निकाल रही हो तुम्हारे मन में भय समा गया है इसी से ये भ्रम होता है जो होनी थी वो हो चुकी अब क्या ईश्वर तुम्हारे पीछे पड़े ही रहेंगे तिलोत्तमा हां मुझे तो ऐसा मालूम होता है क्यों तुम्हें ऐसी शंका क्यों होती है तिलोत्तमा क्या जाने क्यों कोई मेरे मन में बैठा हुआ कह रहा है कि फिर अनिष्ट होगा मैं प्रायः अनित डरावने स्वप्न देखा करती हूं रात को मुझे ऐसा जान पड़ता है कि कोई प्राणी जिसकी सूरत सांप से बहुत मिलती जुलती है मेरी चारपाई के चारों ओर घूमता है मैं भय की मारे चुप्पी साध लेती हूं किसी से कुछ कहती नहीं मां ने समझाया ये सब भ्रम है विवाह की तिथि नियत हो गई ये केवल तिलोत्तमा का पुनर्संस्कार न था बल्कि समाज सुधार का एक क्रियात्मक उदाहरण था समाज सुधारकों के दल दूर से विवाह में सम्मिलित होने के लिए आने लगे विवाह वैदिक रीत से हुआ मेहमानों ने खूब व्याख्यान दिए पत्रों ने खूब आलोचनाएं की बाबू जगदीश चंद्र के नैतिक साहस की सराहना होने लगी तीसरे दिन बहू के विदा होने का मुहूर्त था जनवासी में यथासाध्य रक्षा के सभी साधनों से काम लिया गया था बिजली की रोशनी से सारा जनवासा दिन सा हो गया था भूमि पर रेंगती हुई चींटी भी दिखाई देती थी केशों में न कहीं शिकंद थी न सिलवट और न झोल शामी आने की चारों तरफ कनाते खड़ी कर दी गई थी किसी तरफ से कीड़ों मकोड़ों के आने की संभावना न थी पर भावी प्रबल होती है प्रातःकाल के चार बजे थे तारागणों की बारात विदा हो रही थी बहू की विदाई की तैयारी हो रही थी एक तरफ शहनाईयां बज रही थीं दूसरी तरफ से विलाप की आर्त ध्वनि उठ रही थी पर तिलोत्तमा की आंखों में आंसू न थे समय नाजुक था वो किसी तरह घर से बाहर निकल जाना चाहती थी उसके सिर पर तलवार लटक रही थी रोने और सहेलियों से गले मिलने में कोई आनंद न था जिस प्राणी का फोड़ा चिलक रहा हो उसे जर्राह का घर बाघ में सैर करने से ज्यादा अच्छा लगे तो क्या आश्चर्य है वर को लोगों ने जगाया बाजा बचने लगा वो पालकी में बैठने को चला कि वधू को विदा करा लाए, पर जूते में पैर डाला ही था कि चीख मारकर पैर खींच लिया मालूम हुआ पाओ चिनगारियों पर पड़ गया देखा तो काला सांप जूते में से निकलकर रेंगता चला जाता था देखते देखते गायब हो गया वर ने एक सर्द आह भरी और बैठ गया आँखों में अंधेरा छा गया एक क्षण में सारे जनवासे में खबर फैल गई लोग दौड़े औषधियाँ पहले ही रख ली गई थी सांप का मंत्र जानने वाले कई आदमी बुला लिए गए थे सभी ने दवाइयां दी झाड़ फूंक शुरू हुई औषधियां भी दी गईं पर काल के सामने किसी का वश न चला शायद मौत सांप का भेष धरकर आई थी तिलोत्तमा ने सुना तो सिर पीट लिया वो विकल होकर जनवासे की तरफ दौड़ी चादर ओढ़ने की भी सुधना रही वो अपने पति के चरणों को माथे से लगाकर अपना जन्म सफल करना चाहती थी घर की स्त्रियों ने रोका माता भी रो कर समझाने लगी लेकिन बाबू जगदीश चंद्र ने कहा कोई हरज नहीं जाने दो पति का दर्शन तो कर ले अभिलाषा क्यों रह जाए उसी शोकान्वित दशा में तिलोत्तमा जनवासी में पहुंची पर वहां उसकी तस्कीन के लिए केवल मरने वाले की उल्टी सांसें थी उन अधखुले नेत्रों में असह आत्मवेदना थी और दारूण निराश इस अद्भुत घटना का समाचार दूर दूर तक फैल गया जड़वादी गण चकित थे ये क्या माजरा है आत्मवाद के भक्त ज्ञात भाव से सिर हिलाते थे मानवित्र कालदर्शी है जगदीश चंद्र ने नसीब ठोंक लिया निश्चय हो गया कि कन्या के भाग्य में विधवा रहना ही लिखा है नाग की पूजा साल में दो बार होने लगी तिलोत्तमा के चरित्र में भी एक विशेष अंतर दिखने लगा भोग और बिहार के दिन भक्ति और देवाराधना में कटने लगे निराश प्राणियों का यही अवलंब है तीन साल बीते थे कि ढाका विश्वविद्यालय के अध्यापक दयाराम ने इस क़िस्से को फिर ताज़ा किया वे पशुशास्त्र के ज्ञाता थे उन्होंने सांपों के आचार व्यवहार का विशेष रीत से अध्ययन किया था वे इस रहस्य को खोलना चाहते थे जगदीश चंद्र को विवाह का संदेशा भेजा उन्होंने टाल मटोल किया दया ने और भी आग्रह किया लिखा मैंने वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए निश्चय किया है मैं इस विषधर नाग से लड़ना चाहता हूं वो अगर सौ दांत लेकर आए तो भी मुझे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता वो मुझे काटकर आप ही मर जाएगा अगर वो मुझे काट भी ले तो मेरे पास ऐसे मंत्र और औषधियां हैं कि मैं एक क्षण में उसके विष को उतार सकता हूं आप इस विषय में कुछ चिंता न कीजिए मैं विष के लिए अजय हूं जगदीश चंद्र को अब कोई उज्र न सूझा हाँ उन्होंने एक विशेष प्रयत्न ये किया कि ढाके में ही विवाह हो अतव वे अपने कुटुंबियों को साथ लेकर विवाह के एक सप्ताह पहले गए चलते समय अपने संदूक बिस्तर आदि खूब देख भाल कर रखे कि सांप कहीं उनमें छिपकर न बैठ जाए शुभ लग्न में विवाह संस्कार हो गया तिलोत्तमा विकल हो रही थी मुख पर एक रंग आता था एक रंग जाता था पर संस्कार में कोई विघ्न बाधा न पड़ी तिलोत्तमा रोध होकर ससुराल गई जगदीश चंद्र घर लौट पर ऐसे चिंतित थे जैसे कोई आदमी सराय में खुला हुआ संदूक छोड़कर बाजार चला जाए तिलोत्तमा के स्वभाव में अब एक विचित्र रूपांतर हुआ वो औरों से हंसती बोलती आराम से खाती पीती सैर करने जाती थिएटरों और अन्य सामाजिक सम्मेलनों में शरीक होती इन अवसरों पर प्रोफेसर दयाराम से भी बड़े प्रेम का व्यवहार करती उनके आराम का बहुत ध्यान रखती कोई काम उनकी इच्छा के विरुद्ध न करती कोई अजनबी आदमी उसे देख कह सकता था गृहिणी हो तो ऐसी हो दूसरों की दृष्टि में इस दंपत्ति का जीवन आदर्श था किंतु आंतरिक दशा कुछ और ही थी उनके साथ शयनागार में जाते ही उसका मुख विकृत हो जाता भौहें तन जाती माथे पर बल पड़ जाते शरीर अग्नि की भांति जलने लगता पलके खुली रह जाती नेत्रों से ज्वालासी निकलने लगती और उनमें से झुलसती हुई लपटे निकलती मुख पर कालिमा छा जाती और यद्यपि स्वरूप में कोई विशेष अंतर न दिखाई देता पर न जाने क्यों भ्रम होने लगता ये कोई नागिन है कभी कभी वो फुंकारने भी लगती इस स्थिति में दयाराम को उनके समीप जाने या उससे कुछ बोलने की हिम्मत न पड़ती वे उसके रूप लावण्य पर मुग्ध थे किंतु इस अवस्था में उन्हें उससे घृणा होती उसे इसी उन्माद के आवेश में छोड़कर बाहर निकल आते डॉक्टरों से सलाह ली स्वयं इस विषय की कितनी ही किताबों का अध्ययन किया पर रहस्य कुछ समझ में न आया उन्हें भौतिक विज्ञान में अपनी अल्पज्ञता स्वीकार करनी पड़ी उन्हें अब अपना जीवन असह जान पड़ता अपने दुस्साहस पर पछताते विपत्ति में अपनी जान फसाई, उन्हें शंका होने लगी कि अवश्य कोई प्रेत लीला है ना थे पर जहां बुद्धि और तर्क का कुछ वश नहीं चलता वहां मनुष्य विवश होकर मिथ्यावादी हो जाता है शनि शनि उनकी ये हालत हो गई कि सदैव तिलोत्तमा से सशंक रहते उसका उन्माद विकृत मुखाकृति उनके ध्यान से न उतरते डर लगता कि कहीं ये मुझे मार न डाले न जाने कब उन मात का आवेग हो यह चिंता हृदय को व्यथित किया करती हिप्नोटिज्म विद्युत शक्ति और कई नए आरोग्य विधानों की परीक्षा की गई उन्हें हिप्नोटिज्म पर बहुत भरोसा था लेकिन जब ये योग भी निष्फल हो गया तो वे निराश हो गए एक दिन प्रोफेसर दया किसी वैज्ञानिक सम्मेलन में गए हुए थे लौटे तो बारह बज गए थे वर्षा के दिन थे नौकर चाकर सो रहे थे वे तिलोत्तमा के शयनगृह में ये पूछने गए कि मेरा भोजन कहाँ रखा है अंदर कदम रखा ही था कि तिलोत्तमा के से की ओर उन्हें एक अति भीम काय काला सांप बैठा हुआ दिखाई दिया प्रोफेसर साहब चुपके से लौट आए अपने कमरे में जाकर किसी औषधि की खुराक पी और पिस्तौल तथा सांगा लेकर फिर तिलोत्तमा के कमरे में पहुंचे विश्वास हो गया कि ये वही मेरा पुराना शत्रु है कितने दिनों में टोह लगाता हुआ यहां आ पहुँचा पर इसे तिलोत्तमा से क्यों इतना स्नेह है उसके सिराहने यो बैठा हुआ है मानो कोई रस्सी का टुकड़ा है ये क्या रहस्य है उन्होंने सांपों के विषय में बड़ी अद्भुत कथाएं पढ़ी और सुनी थीं पर ऐसी कुतूहलजनक घटना का उल्लेख कहीं ना देखा था वे इस भांति सशस्त्र होकर फिर कमरे में पहुंचे तो सांप का पता न था हां तिलोत्तमा के सिर भूत सवार हो गया था वो बैठी हुई आगने नेत्रों से द्वार की ओर ताक रही थी उसके नयनों से ज्वाला निकल रही थी जिसकी आंच दो गज तक लगती इस समय उन्माद अतिशय प्रचंड था दयाराम को देखते ही बिजली की तरह उन पर टूट पड़ी और हाथों से आघात करने के बदले उन्हें दांतों से काटने की चेष्टा करने लगी इसके साथ ही अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन में डाल दिए दया राम ने बहुतेरा चाह एड़ी चोटी तक का जोर लगाया कि अपना गला छोड़ा ले लेकिन तिलोत्तमा का बाहुपाश प्रतीक्षा सांप की केणली की भांति कठोर एवं संकुचित होता जाता था उधर यह संदेह था कि इसने मुझे काटा तो कदाचित इसे जान से हाथ धोना पड़े उन्होंने अभी जो औषधि पी थी वो सर्प विष से अधिक घातक थी इस दशा में उन्हें शोकमय विचार उत्पन्न हुआ यह भी कोई जीवन है कि दंपत्ति का उत्तरदायित्व तो, तो सब सिर पर सवार पर उसका सुख नाम का नहीं उल्टे रात दिन जान का खटका ये क्या माया है सांप कोई प्रेत तो नहीं है जो इसके सिर आकर ये दशा कर दिया करता है कहते हैं ऐसी अवस्था में रोगी पर जो चोट की जाती है वो प्रेत पर ही पड़ती है नीची जातियों में इसके उदाहरण भी देखे हैं वे इसी हैस बेस में पड़े हुए थे कि उनका दम घुटने लगा तिलोत्तमा के हाथ रस्सी के फंदों की भांति उनकी गर्दन को कस रहे थे वे दीन असहाय भाव से इधर उधर ताकने लगे क्योंकर जान बचे कोई उपाय न सूझ पड़ता था सांस लेना दुस्तर हो गया देह शिथिल पड़ गई पैर थरथराने लगे सहसतलोत्तमा ने उनकी बाहों की ओर मुंह बढ़ाया दयाराम कांप उठे मृत्यु आंखों के सामने नाचने लगी मन में कहा यह समय मेरी स्त्री नहीं वे भयंकर नागिन है इसके विष से जान बचनी मुश्किल है अपनी औषधि पर जो भरोसा था वो जाता रहा चूहा उन्मत्त दशा में काट लेता है तो जान के लाले पड़ जाते हैं भगवान कितना विकराल रूप है प्रत्यक्ष नागिन मालूम हो रही है अब उल्टी पड़े या सीधी इस दशा का अंत करना ही पड़ेगा उन्हें ऐसा जान पड़ा कि अब गिरा ही चाहता हूं तिलोत्तमा बराबर सांपों की भांति फुंकार मारकर जीभ निकाली हुए उनकी ओर झपटती थी एकाएक वो बड़े कर्कश स्वर से बोली मूर्ख तेरा इतना साहस कि तू तो इस सुंदरी से प्रेमालिंगन करे ये कहकर वो बड़े वेग से काटने को दौड़ी दयाराम का धैर्य जाता रहा उन्होंने दाहिना हाथ सीधा किया और तिलोत्तमा की छाती पर पिस्तौल चला दिया तिलोत्तमा पर कुछ असर न से चिंगारियां लगी दया राम ने दूसरी गोली दाग दी ये चोट पूरी पड़ी तिलोत्तमा का बाहूबंधन ढीला पड़ गया एक क्षण में उसके हाथ नीचे को लटक गए सिर झुक गया और वो भूमि पर गिर पड़ी तब वो दृश्य देखने में आया जिसका उदाहरण कदाचित अलिफ लेला और चंद्रकांता में भी न मिले वही पलंग के पास जमीन पर एक काला दीर्घकाय सर्प पड़ा तड़प रहा था उसकी छाती और मुंह से खून की धारा बह रही थी दयाराम को अपनी आंखों पर विश्वास न आता था ये कैसी अद्भुत प्रेत लीला थी समस्या क्या है किससे पूछूं? इस तिलस्म को तोड़ने का प्रयत्न करना मेरे जीवन का एक कर्तव्य हो गया उन्होंने सांगे से सांप की देह में एक कोचा मारा और फिर वे उसे लटकाए हुए आंगन में लाए बिल्कुल बेदम हो गया था उन्होंने उसे अपने कमरे में ले जाकर एक खाली संदूक में बंद कर दिया उसमें भुस भरवाकर बरामदे में लटकाना चाहते थे इतना बड़ा गेहूअन सांप किसी ने ना देखा होगा तब वे तिलोत्तमा के पास गए डर के मारे कमरे में कदम रखने की हिम्मत न पड़ती थी हां इस विचार से कुछ तस्कीन होती थी कि सर्प प्रेत मर गया है तो उसकी जान बच गई होगी इस आशा और भय की दशा में वे अंदर गए तो तिलोत्तमा आईने के सामने खड़ी केश संवार को मानो चारों पदार्थ मिल गए तिलोत्तमा का मुख कमल खिला हुआ था। उन्होंने कभी उसे इतना प्रफुल्लित न देखा था उन्हें देखते ही वो उनकी ओर प्रेम से चली और बोली हाज जितनी रात तक कहा रहे दया राम प्रेमोन्मत्त होकर बोले एक जलसे में चला गया था तुम्हारी तबियत कैसी है कहीं दर्द नहीं उनको आश्चर्य से देख कर पूछा, तो मैं कैसे मालूम हुआ? मेरी छाती में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे चिलक पड़ गई हो अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर सात की कहानी नाग पूजा मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में